0: Chciałbym was zaprosić do y, historii, która jest, myślę, że historią bardzo dobrze znaną wszystkim, y, y, biorąc też pod uwagę to, że w podstawowym kursie y, nauczania w szkołach średnich ta księga jest omawiana, więc je, myślę, że już wiecie o jaką księgę chodzi, a mianowicie chodzi o księgę Joba i z racji tego, że jest to dzieło sztuki starożytnej albo można powiedzieć jeszcze przedstarożytnej, takiej dosyć wczesnej niesie ono w sobie takie walory, które są bardzo, byśmy powiedzieli, dalekie nam, ale w swojej treści i przekazie są adekwatne i pasują do dzisiejszego czasu, jeśli chodzi o przeżywanie i emocje z tym związane wśród wielu ludzi, wśród wielu ludzi problem samotności Joba, problem opuszczenia, problem niesłusznego oskarżenia i problem chyba tak sobie myślę największy. Największy jaki może jaki dotknął Joba i dotyka wielu ludzi w dzisiejszym czasie, to problem związany z tym, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. Dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom. Oczywiście to jest takie bardzo trudne do określenia, co to znaczy dobrym ludziom, bo tak? niektórzy będą mieli różne definicje tego, ale myślę, że generalnie jest jakaś tam wykładnia, jakiś fundament rozumienia, że ktoś jest dobrym człowiekiem. A więc dlaczego tak dzieje się, że właśnie coś takiego przychodzi na człowieka? Dlaczego na niewinnego człowieka przychodzą doświadczenia, które często przekraczają jego siłę, tak jak to mamy na przykład na uwadze, patrząc to, co, na to, co dzieje się na wschodzie. No i myślę, że właśnie Księga Joba jest taką księgą, w której możemy odnaleźć jakąś odpowiedź na to pytanie, patrząc przez perspektywę Joba. My mieliśmy ten przywilej, że wraz z grupą osób tutaj, które uczęszczały na nabożeństwa środowe, spotykaliśmy się po nabożeństwie, aby tą księgę dosyć dobrze studiować, i omówiliśmy ją po kolei, każdy rozdział, rozdział po rozdziale. I tam też było dużo ciekawych wniosków. Także dla tej grupy ku przypomnieniu, a dla nas wszystkich ku zachęceniu będę chciał teraz z Bożą pomocą tych kilka słów do was skierować. Trzy lekcje, które możemy wyciągnąć z Księgi Joba, będą moim udziałem dzisiaj w przekazie tego, co znalazłem właśnie w tej szczególnej księdze. W tej szczególnej księżce. Myślę, że każdy z nas ma świadomość, tego, co wydarzyło się, jeśli chodzi o życie człowieka sprawiedliwego. Człowieka sprawiedliwego. Był mąż w ziemi ust, to Księga Joba, rozdział pierwszy, wiersz pierwszy, imieniem Job. A mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. No, chyba każdy chciałby mieć opis, gdyby ktoś napisał Marek Budziński i te słowa. To ja bym był bardzo, tak określę, jak to księga starożytna, to ja starożytnym słowem, staropolskim słowem byłbym kontent, gdyby tak się stało. Więc powiem wam także hmm, piękne słowa, a jednak okazuje się, że ten człowiek, który hmm, był w sposób szczególny błogosławiony przez Boga, między innymi przez to, że miał dziesięcioro dzieci, był bardzo zamożny, Został oskarżony dosłownie, został oskarżony przez Tego, który ciągle oskarża, także i teraz. I powiem więcej, nawet w tej chwili oskarża każdego z nas przed Ojcem w niebie. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, bo tak to działa. A więc ten człowiek prawowity, nienaganny, został oskarżony przez szatana. O co? O to, że jest dlatego tak wierny Bogu, bo Bóg mu błogosławi. Pan Bóg mu dał, tak dużo dał, więc on w ten sposób chce Bogu się odwdzięczyć i jest wobec Boga wiernym człowiekiem. Nie rozumiem tych opisów, które są tutaj przedstawione, związane z jakimś spotkaniem gdzieś w szczególnym miejscu i to spotkanie na tym spotkaniu, oprócz odpowiednio przygotowanych do tego miejsca ludzi, się ludzi duchów bożych, tak trzeba powiedzieć ludzi to złe określenie, pojawia się też szatan który swobodnie staje przed Bogiem ten, który został zrzucony ma możliwość oskarżania aż boję się powiedzieć pertraktowania z Bogiem o życie ludzkie no ale tak z tej księgi wynika. Powiem wprost, dyskutuje z Bogiem na temat człowieka. Gdyby przenieść to na naszą rzeczywistość, bym powiedział, dyskutuje nad twoim i moim losem? No właśnie, efekt tej rozmowy jest taki, że Bóg pozwala, czytamy to w tej księdze, na to, żeby jednego dnia Job praktycznie wszystko stracił. A więc stracił najbliższych, stracił bogactwo i to, co jest zawsze na naszych ustach, kiedy życzymy drugiemu coś dobrego, to zawsze mówimy, aby Pan Bóg dał ci zdrowie. A więc Job traci zdrowie. Czyli de facto wszystko. I myślę, że tą historię bardzo dobrze znamy. Tą historię bardzo dobrze znamy. Tak więc nie będę jej przedłużał, bo każdy sobie może przeczytać informacje, które są zapisane w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Joba i znajdzie tam właśnie sprawy, które zostały tutaj przeze mnie przedstawione, znacznie lepiej opisane i znacznie lepiej przedstawione. Tak czy inaczej, idąc dalej w tym naszym rozważaniu i czytając Księgę Joba, widzimy przyjaciół. Przyjaciele to są ci, którzy generalnie powinni wspierać drugiego człowieka, ale yy, tak się dzieje, że chyba tego doświadczyliście, tak myślę sobie, w, także w waszym osobistym życiu, że kiedy przychodzą największe doświadczenia w życiu człowieka i próby, to bardzo często przyjaciele zawodzą. Bo albo nie potrafią, nie wiedzą, jak się zachować, a może, a może, i tutaj postawię trzy kropki, są czegoś więcej. Moi drodzy, przyjaciele, to wcale nie tak, że zawsze są dla nas ludźmi, którzy potrafią zrozumieć, którzy są otwarci, którzy potrafią dobrze doradzić. Okazuje się, że gdy czytamy Księgę Joba, widzimy, że doradztwo tych, którzy przyszli do Niego, de facto jest niczym innym jak ośmieszaniem albo pokazywaniem Boga w sposób karykaturalny. Bóg, który jest przedstawiany przez tych trzech przyjaciół, którzy przyszli do Joba jest przedstawiona jaka, jak jakaś karykatura dobra. Niby brzmi pięknie, niby wygląda cudownie, a w rzeczywistości jednak to nie jest ten prawdziwy Bóg. To nie jest ten, którego my znamy, przez, który został objawiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Ale jednak, pomimo tych doświadczeń, a więc straty, wynikającej z straty samotności, którą doznał Job. I potem dziwactwa, tak to mogę określić, w wypowiedziach przyjaciół, w cudzysłowie oczywiście przyjaciół, Job nie traci wiary. Nie traci wiary. Tak po ludzku byśmy mogli powiedzieć, że gdy coś przychodzi nagle, to człowiek jest w absolutnym szoku i gdyby po jakimś czasie następuje refleksja po tym, co się stało, Człowiek może popaść w depresję, a często, a może nawet jeszcze częściej niż depresja, pojawia się w życiu człowieka bunt, który doprowadza go do tego, że w takim nagłym uniesieniu po stracie i trudnościach, które przyszły, tak jak powiedziałem, w sposób nieoczekiwany, człowiek w gniewie, który jest w nim, na skutek tego wydarzenia, wypowiada słowa, które niekoniecznie są Przyjemne dla Boga. Niektórzy nawet Boga przeklinają. I to ma szczególnie miejsce, gdy czyta się relacje wojenne. Kiedy widzimy obraz płaczącej matki albo bliskiego nad zabitym bliskim. Już nie chcę tutaj wzbudzać zbyt mocnych emocji, ale trzeba by powiedzieć, gdy widzimy płacz nad dzieckiem. I wtedy człowiek ma w swoim wnętrzu takie pokłady, że gdy nie jest w stanie, gdy nie ma wiary w sobie, wiary w Boga, to jedyne, co może powiedzieć to albo wydać z siebie to krzyk rozpaczy i krzyk przekleństwa Boga. I to już jest taki, można by powiedzieć, stan, który doprowadza do tego, że człowiek się zamyka. I bardzo często ucieka od tego wszystkiego, w czym jest. A najgorsze jest to, że ucieka także i od Boga. Ucieka od Boga. Jednak patrząc na życie Joba, widzimy, czy też mamy świadomość tego, że Job ma przekonanie o tym, że Pan Bóg działa wobec niego, ale także i wobec innych ludzi w sposób przemyślany i nie jest to działanie przypadkowe. Ja mam świadomość tego, co teraz mówię, moi drodzy. Nawet w konsekwencji tego, co dzieje się na wschodzie. Czy jest to działanie przemyślane przez ludzki rozum? Nie będę dyskutował na ten temat, bo jestem zbyt mały, żeby mrówka mogła dyskutować ze słoniem, jak mówi Luis w swoich tekstach. Powiem tylko tyle, że Job pokazuje w swojej postawie wzorce dla ciebie i dla mnie, które mogą być właśnie w takich chwilach bardzo pomocne. Jesteśmy w okresie pasyjnym, czyli w okresie szczególnym, w którym będziemy wspominać to, co uczynił dla nas Jezus Chrystus, który wstępując z nieba tutaj na ziemię oddał swoje życie na krzyżu Golgoty w sposób heroiczny, tak byśmy mogli powiedzieć, Niesamowity, oddając coś pełnej niewinności, abyśmy my mogli żyć, pokazał nam drogę dojścia do Ojca w niebie. Stary Testament, księga Joba, pokazuje nam obraz nie Boga, ale zwykłego człowieka, jakim jest Job i pokazuje nam jego dylematy oraz jego pytania i jego próby odpowiedzi na to, co go spotyka. I chciałbym, abyście, zastanowiwszy się nad tym, powiedzieli sobie, jak to wygląda w twoim i moim życiu. Pierwszy tekst, do którego was pragnę zachęcić, to fragment z Księgi Joba, rozdział 13, wiersz 15. I tam Job mówi takie słowa. Księga Joba, rozdział 3, wiersz 15. Tak czy owak, On mnie zabije. On z dużej litery, czyli Bóg. Już nie mam nadziei. Jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Zadałem sobie trud, aby przeanalizować ten fragment. Trud to może złe słowo. Ciekawość mnie pchnęła do tego. Czy faktycznie tak ten fragment mógłby być przetłumaczony dosłownie? Nie jestem hebraistą, ale no, są materiały do tego. Tak czy owak, on mnie zabije. Czyli Job jest pewny swojego odejścia i śmierci. Tak myśli, że ta choroba, ta strata jest jak gdyby związana z decyzją Boga o tym, że On będzie musiał odejść z tej ziemi. I mówi, już nie mam nadziei. Te słowa są też w sercach wielu ludzi, kiedy mówią przy stracie, już nie mam nadziei, już nie mam siły, wszystko odeszło. I tutaj pada fragment i ten właśnie ta druga część tego zdania brzmi, jednak swojej sprawy będę przed Nim bronił. Czyli jak gdyby stanę przed Bogiem i będę z Nim rozmawiał i mówił, że tak właściwie to ja jestem niewinny, dlaczego mnie to spotyka. Ale moi drodzy, moi drodzy, w dosłownym tłumaczeniu tego fragmentu to brzmi znacznie lepiej, znacznie lepiej. Sparafrazuję. Choćby mnie zabił, to ta pierwsza część, i druga część mogłaby być sparafrazowana w ten sposób, ufam jemu. Czyli nie tyle, że będę bronił sprawy przed nim, tylko ufam Jemu, że On w tym wszystkim wyprowadzi mi i doda mi siłę. Nie wiem. Zalaję sobie pytanie. Dlaczego nie zostało to tak przetłumaczone? Przecież to by oddało zupełnie inny wymiar tego tekstu, moi drodzy. Ufać, kiedy człowiek traci? No, słuchajcie, to jest niesamowite, niesamowita mądrość. Człowiek jest w stanie rozkładu Jego ciało jest w stanie rozkładu, wie, że ma odejść i mówi, to nic, ja i tak Boże Tobie ufam. Jaki to jest obraz? Czego jest taka postawa obrazem? Wiary, ale nie tylko wiary, moi drodzy. Myślę, że wiara to jedno, ale kwestia miłości do Boga i relacji z Nim, to jest istota sprawy. On wie, że chociaż został doświadczony w taki, ani inny sposób, to on Bogu ufa, do końca ufa. I on wie, że Pan Bóg w tym trudnym stanie nie zostawi go. Nie zostawi go nigdy. Po człowieku, który mówi, że kocha, a nie kocha, a są tacy ludzie, którzy mówią, że kochają, a nie kochają, czego możemy się spodziewać? Możemy się, możemy się spodziewać wszystkiego, bo nie wiemy do końca, co zrobią. Po dzisiaj może powiedzą tak, a jutro powiedzą inaczej. Dlaczego? Bo nie ma w nich miłości do drugiej osoby. Człowiek zaś, który kocha prawdziwie i ufa Bogu prawdziwie, w swoim słowniku, czy też w swoim zachowaniu nie ma wątpliwości. On po prostu w miłości wszystko powierza Bogu. I niezależnie, co na niego przyjdzie, Jaki będzie jego stan? On Bogu ufa całkowicie. Zastanówmy się nad tym i przenieśmy to także do naszych relacji rodzinnych, do naszych relacji w zboże. Czy potrafimy ufać sobie wzajemnie przez pryzmat miłości, czy też przez jakiś inny pryzmat? Czy potrafimy zaufać Chrystusowi całkowicie i powierzyć, tak Panie, ufam Tobie, ale pamiętajcie słowo ufam, to nie jest... Powiedzenie sobie czegoś tak, po prostu. Jeżeli ufam, to ufam do końca. Jeżeli ufam, to na dobre i, i na złe. A to już jest trudniej, kiedy przychodzi zło. Pierwsza lekcja, którą sparafruzujemy tym krótkim zdaniem, które już no, wcześniej zostało przeze mnie wypowiedziane, choćby mnie zabił, albo inaczej doświadczył, mówimy, ufam mu. Druga lekcja, 16 rozdział, wiersz 19. Rozdział 16 i wiersz 19, a tam czytamy. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, ku Bogu spogląda we łzach moje oko aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę przed Bogiem. No właśnie, kogo Job szuka w niebie? Kogo on tam szuka? Szuka orędownika, który stanie przed Bogiem i będzie bronił jego sprawy. Szuka orędownika, który stanie przed Bogiem i będzie bronił Jego sprawy. To jest, myślę, że ważne. Zadałem sobie pytanie i wam też pragnę je teraz zadać. Czy jest to możliwe, aby Bóg był sędzią i obrońcą jednocześnie? Czy jest to możliwe, aby Bóg był sędzią, wymierzającym karę i obrońcą jednocześnie? Trudne, nie? Nie jest to takie oczywiste. Stąd też możemy domniemywać, że szukanie przez Joba, orędownika w niebie, powoduje, że on ma nadzieję, że przed tym sprawiedliwym Bogiem, suwerennym Bogiem jest ktoś, kto będzie w jego sprawie zabierał głos. Jestem chory, trędowady, zubożały, ale wiecie, co najbardziej Job stracił w swoim życiu? Myślę, że poczucie tego, że został niesprawiedliwie osądzony i doświadczony. Macie czasami takie uczucie w sercach? Ja mam. Że ktoś niesprawiedliwie ocenił. Że ktoś niesprawiedliwie wydał osąd. Wypowiedział zdanie. Zrobił coś przeciw. I Job, kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego, widzimy, że ma w sercu to widać z tego, co on mówi, taki jakiś dyskomfort Czyżby Bóg niesprawiedliwie mnie ocenił? Że dopuścił do tego? Przecież byłem ci wierny. Byłem ci wierny na dobre i na złe. A więc potrzebuję tego świadka. Potrzebuję świadka w niebie. Tego, który go zna, który wie o nim wszystko. Pamiętacie, jak mówiliśmy o sumieniu tutaj? I mówiliśmy, że sumienie w życiu człowieka to taka, taki, taki obszar, byśmy powiedzieli, w którym człowiek ma niesamowitą świadomość współwiedzy. Czyli, że ja wiem, co jest w moim sumieniu, ale nie tylko ja wiem, wie też Ojciec w niebie. Czyli On wie, co jest we mnie. bo mnie zna całkowicie. I z, zobaczcie dyskretną różnicę. Mówimy, że znam kogoś, mogę powiedzieć, no nie wiem, że znam brata Konstantego, tak? Znam go. Ale nie mogę powiedzieć, że wiem o nim wszystko. Bo nie mam tej wiedzy. Bóg może powiedzieć, że zna mnie. Mogę, mogę powiedzieć w ten sposób, tak, wiem, że Bóg zna mnie. Ale Bóg zna nie tylko mnie jako Marka, ale zna także to, co jest w moim wnętrzu. Co jest w twoim wnętrzu. I to jest niesamowite. A jeżeli zna i wie, co jest w tobie... Konsekwencją tego jest bardzo istotna sprawa. A mianowicie to, że rozumie twój ból i rozumie to, w którym miejscu teraz jesteś. A jeżeli rozumie i potrafi być z tym wszystkim w tobie, bo sam przyszedł tutaj na ziemię, aby być pośród nas i doświadczył śmierci, to śmierci krzyżowej, jak czytamy w Nowym Testamencie, rozumie twój ból, rozumie twoją stratę, rozumie twoją samotność, i już nie jesteś sam w tym momencie. I to jest druga lekcja, moi drodzy. Ci, którzy ufają Panu, nie są sami w swoim życiu, bo Pan stoi przy nich, orędownik stoi przy nich przed Ojcem w niebie. Zaraz do tego dojdziemy dalej. Nie jesteś sam. W dzisiejszym czasie, moi drodzy, najbardziej najbardziej z mojego doświadczenia duszpasterskiego Widzę i boli mnie to, że ludzie są samotni. Ta samotność doprowadza do czego? Pracują ponad miarę, biegną nie wiadomo gdzie, próbują zagłuszyć swoją samotność, a ta samotność aż krzyczy z ich ust, z ich twarzy, że potrzebują czegoś, kogoś. Jeżeli nie ma Boga, no to w ogóle nie ma żadnej nadziei. Co? Kolejny psychoterapeuta? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby było jasno. To nie jest negacja. Jeżeli ktoś chce, nie ma problemu. Ale raczej idźmy i szukajmy pomocy u tego, któremu możemy ufać. Trzecia lekcja, muszę przyspieszyć, bo widzę, że jakoś tak... Ale to są ważne lekcje, moi drodzy. Ja, mam szczerze, przez cały tydzień siedziałem nad tym fragmentem. Jeszcze wczoraj o godzinie 11 wieczorem też siedziałem nad tym, bo chciałem przekazać wam to, co jest w moim sercu i co jest według mnie istotne z tej księgi. najistotniejsze też jest z tej księgi. I to, co jest chyba klucz, czy też tym głównym skopusem księgi, czyli tą główną myślą księgi, to fragment z 19 rozdziału wiersze 25-27. I tam czytamy w dziewiętnastym rozdziale, w wierszach 25-27 takie słowa. Mówi Job. Lecz ja wiem, że odkupiciel, to ten odkupiciel, o którym czytaliśmy przed chwilą, mój żyje i jako ostatni stanie nad moim prochem, że potem chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniona od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikną we mnie, za tym tęsknię. Moje nerki, czyli wiecie, mówiliśmy o tym, że nerki są siedliskiem uczuć. Tak to w Starym Testamencie było przekazywane. A więc o czym czytamy tutaj? Czytamy tutaj o tym, który jest odkupicielem. Z języka oryginalnego na pewno znacie ten termin goel. Ten, który jest wybawicielem. W Starym Testamencie jest powszechna taka idea, nauka mówiąca o tym, że ci, którzy stracili, zostali nie wiem, sprzedani w niewolę. to było takie prawo rodzinne w Starym w Izraelu i w tym wczesnym Izraelu także, bo tak sięga do tego czasu, się w dużej mierze odnosi, to nie był wtedy jeszcze Izrael, to był właściwie lud taki koczowniczy, prymitywny. A więc jest tam ta idea orętownika, który potrafi zatroszczyć się, o tych, którzy niesprawiedliwie zostali e, na przykład sprzedani w niewolę. o nich wykupi. Ten obraz ród, pamiętacie, i Boaza. To bardzo dobrze oddaje tą sprawę. E, ale także mściciel, bo to też w drugim ma drugie znacie, znaczenie. Więc jeżeli ktoś kogoś skrzywdził, to ten goel będzie dążył do tego, aby zadośćuczynić za krzywdę tego, który został w sposób także i niesłuszny doświadczony. A więc, żeby uprościć, powiem tylko tyle. Job ma świadomość tego, w czym jest, straty, której doznał, ale ma też świadomość, że jest w niebie orędownik, ten wybawiciel, ten swego rodzaju mściciel, byśmy mogli powiedzieć tak, może bardzo dosadnie, aż nieładnie, który wstawi się za nim. I co, o czym tutaj czytamy? Że on będzie nad, jako ostatni, nad prochem stanie ten orędownik stanie nad prochem jako ostatni. I tak sobie właśnie czytając ten fragment, znajdę to, gdzie ja sobie to zapisałem, i doszedłem do takiego stwierdzenia. Pismo Święte pokazuje nam obraz Boga w takiej triadzie. Pierwszy, ostatni i jaki jeszcze? Żyjący. Bóg jest pierwszy, ostatni, ale też żyjący. Tak? To taka triada, która wynika z Pisma Świętego. Czytamy, że on jest pierwszy, on jest ostatni i on będzie zawsze, zawsze koło nas, on będzie zawsze nas prowadził i będzie przy nas. I może mam powiedzieć, że ten fragment pokazuje bardzo ciekawą informację dla nas. To będzie taka trzecia lekcja. Że pomimo tego, że człowiek jest w miejscu, czy też zmierza do miejsca, w którym coś się zakończy, czyli tutaj to symbolizuje opis prochu, to jednak właśnie w tym miejscu mamy nadzieję. A jaka to jest nadzieja? Że jako ostatni nad prochem stanie orędownik. Czyli co? Wracamy do tego, o czym mówiłem przed chwilą? Nie będę sam. Ufałem? Nie będę sam. I proch jest Uwaga, początkiem historii, a nie końcem wszystkiego. Niezamowita sprawa. Dlaczego? Dlatego, że jest orędownik przed Ojcem w niebie. Czy Bóg może być sędzią i obrońcą w swojej sprawie? Wrócę do tego pytania. Może. Dlaczego? Poprzez Jezusa Chrystusa. Mamy prośbę do Ojca w niebie, abyśmy nie podlegali suwerennemu i właściwemu wyrokowi, który brzmi, zapłatą za grzechy jest śmierć. Bo ten orędownik, Jezus Chrystus, stoi przed Ojcem w niebie i jeżeli Jemu ufamy, nie jesteśmy sami, kiedy staniemy przed Ojcem w niebie, tu, w tym miejscu, wam i sobie obiecuję. Nie będziecie sami. Amen? Amen.